1: Xin thân kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, triệu chứng, đau mỏi, xương khớp cũng khá phổ biến và là một trong những lý do chính khiến những phụ nữ này phải đến gặp bác sĩ khám bệnh. Hơn nữa, ở tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh là lứa tuổi mà một số các bệnh xương khớp bắt đầu xuất hiện. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về năm triệu chứng đau xương khớp ở tuổi trung niên. Đầu tiên đó chính là triệu chứng đau xương khớp thông thường. Ở giai đoạn tiền mãn kinh là những triệu chứng đau mơ hồ, thường là đau ít, lan tỏa toàn thân. Đau cả xương khớp, không xác định rõ vị trí cụ thể. Các khớp đau không có biểu hiện của viêm, không sưng nóng đỏ. Đây là biểu hiện lành tính. Thường kết hợp với các triệu chứng khác của biểu hiện tiền mãn kinh, triệu chứng sẽ giảm và hạ kỳ qua giai đoạn này. Thứ hai đó chính là đau khớp do thoái hóa khớp. Ở tuổi tiền mãn kinh cũng là lứa tuổi bắt đầu có biểu hiện triệu chứng thoái hóa khớp, bệnh nhân thường đau khớp khi cử động, giảm khi nghỉ ngơi. Khớp thường bị là khớp gối, cột sống, khớp đốt ngón tay, ngón chân. Đau khớp trong bệnh lý thoái hóa thường không sưng, nóng, đỏ, đôi khi chỉ là sưng khớp gối khi có tràn dịch khớp thứ ba đó chính là đau cột sống và do loãng xương lún xẹp đốt sống mật độ xương đỉnh của người cao nhất ở lứa tuổi từ 20 mươi tới ba tuổi sau 40 tuổi mật độ xương đỉnh bắt đầu giảm đặc biệt giảm nhanh ở giai đoạn đầu của mãn kinh với tốc độ đạt đỉnh là 18 phẩy tới hai phần trăm giảm mật độ xương hàng năm do đó phụ nữ ở tuổi mãn kinh có khả năng loạn xương rất cao, và nguy cơ gãy xương, lún xẹp, đốt sống cũng gia tăng. Thứ tư đó chính là đau khớp do viêm khớp, viêm khớp do thấp khớp. Ở nhóm tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh ít gặp hơn, nhóm bệnh lý này thường khởi phát ở tuổi trẻ hơn là 30 và đến trước tuổi 50. Đôi khi cũng gặp khởi phát bệnh ở tuổi mãn kinh với những triệu chứng khớp đau kèm theo sưng nóng cứng khớp vào buổi sáng kéo dài khớp viêm đối xứng hai bên vị trí thường gặp là ở các khớp cổ tay bàn ngón tay ngón gần và bàn ngón chân nếu không chuẩn đoán và chữa trị đúng sẽ dẫn đến biến dạng khớp thứ năm đó chính là đau khớp trong ung thư tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh là lứa tuổi có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất. với Phụ nữ nhóm tuổi này, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, buồn trứng, ung thư phổi, đường tiêu hóa là những ung thư hay gặp với tần suất mắc bệnh cao nhất. Khi các bệnh nhân ung thư ở một cơ quan nào đó, ngoài triệu chứng toàn thân suy sụp như là gầy súc cưng, mệt mỏi thì những biểu hiện xương khớp cũng thường gặp như là xương đau một vài khớp, khớp gối, khớp chân, khớp cổ chân khớp vai đầu dọc các xương dài vì đại các đầu ngón tay khi ung thư đó có biểu hiện di căn xương thì bệnh nhân thường rất đau toàn thân suy sụp nhiều vì di căn xương là giai đoạn muộn của bệnh khi đó chụp xạ hình xương toàn thân sẽ phát hiện di căn xương hay không vị trí di căn thường là khung chậu và cột sống kính thưa quý vị và sau đây là những điều lưu ý để điều trị bệnh xương khớp đó chính là những biểu hiện đau xương khớp ở lứa tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh có thể chỉ là những triệu chứng cơ năng lành tính thoáng qua cùng với những triệu chứng khác của hội chứng tiền mãn kinh cũng có thể là những triệu chứng của bệnh lý đã được nêu trên có hai thái cực cần tránh đó là một là lo lắng quá những phụ nữ có những biểu hiện của tiền mãn kinh đôi khi hay có tâm trạng lo lắng quá mức thứ hai là chủ động quá mức không đi khám bệnh kịp thời để bệnh diễn biến nặng hơn và rất khó điều trị và chi phí sẽ rất tốn kém. Do đó, những người phụ nữ ở lứa tuổi này cần đến khám bác sĩ định kỳ như là các bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ cơ, xương khớp, bác sĩ tim mạch, bác sĩ tâm lý để phát hiện kịp thời, tư vấn bệnh tật và hướng dẫn dùng đúng thuốc, đặc biệt là khi có biểu hiện bất thường trong tuổi mãn kinh. Ngoài ra chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, tập thể dục hợp lý ở tuổi tiền mãn kinh đôi khi cần phải dùng một số thuốc như là liệu pháp hormone thay thế, Ochrexen và các thuốc khác để điều trị triệu chứng tiền mãn kinh hay là các thuốc điều trị thái hóa khớp, loạn xương hoặc là thuốc điều trị đặc hiệu khác khi các bác sĩ chuyên khoa thái cần thiết phải dùng. Đây là chương trình
0: phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
2: Ooh yeah.
3: Chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài tội giết người. Kính thưa quý vị, cách đây khá lâu tại thành phố Oklahoma, bà Nancy Dos tự làm cho bản trở thành quá phụ và mang bản án tù chung thân bằng cách đầu độc giết chết nam ông chồng của bà. Bà Nancy Xác nhận rằng vào tuổi 50 Bà đã có dự định thực hiện 6 lần cưới chồng Và lần lượt sát hại từ người một Sau khi cưới nhau một thời gian ngắn Người chồng thứ nhất của bà là Charlie Brash May mắn được sống sót Ông thành hôn với bà tại Blue Mountain, Alaska Ông đã ly dị bà vì đã khám phá trong thức ăn Có bỏ chất đập Người chồng thứ 2 của bà là ông Frank Harrison đã thành hôn với bà tại Jacksonville, Alaska đã bị đào đập bằng thuốc giết chuột khi bà biết được rằng ông tính chuyện sẽ từ giã bà nên bà bỏ thuốc chuột vào sếp bắp để thanh toán ông trước. Người chồng thứ ba là ông Harley Lenin, thành hôn với bà tại Lexington, North Carolina và sau đó không bao lâu ông này chết. Bà Nennes nói rằng bà cưới ông này trong lúc bà còn nối tiếc ông chồng trước vừa mới chết xong. Người chồng thứ tư là ông Richard Louis Morton. Họ cưới giao tại Emporia, Kansas kết quả bởi sự trao đổi qua một trao đổi tìm bạn bố phương. Ông Morton chết một cách đột ngột sau mấy tháng ông không cho bà đi thăm bà con ở north carolina người chồng thứ năm của bà là ông dosh đã chết tại tusa khi bà nannies đang giao hưởng với ông chồng thứ sáu là ông james h Hill tại Goldsboro, north carolina bởi hội của những con tim đơn độc ông q bảo rằng sau khi ông tìm hiểu bà nanis đã bị án lệnh chung thân bởi vụ giết ông dos người chồng thứ năm của bà ông nói rằng niềm hãnh diện mạnh mẽ và chắc chắn của ông là đã không đến phiên của mình phải chết dưới tay của bà như nam ông chồng trước của bà cuối cùng bà nanis đã chết tại bệnh viện university vào tuổi sáu mươi sau khi lâm bệnh nạn tại khám đường Mark Alaster. Trên đây là câu chuyện bà Nainiz Giết chồng bằng cách đầu độc Thuốc giết chục Để được bảo hiểm bồi thường nhân mạng Tuy không có gì mới mẻ cả Nhưng chủ trương giết đến 5 người chồng Quả thật là một sự hy hữu Câu chuyện trên đây Cũng là một sự điển hình Về tội giết người đã và đang xảy ra Trên thế giới của chúng ta nói chung Và trong nước nói riêng Điều răng thứ sáu Trong luật pháp đạo đức và luân lý của Đức Chúa Trời Có phán dạy Người chế giết người Giết người là tội phạm Là nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời Giết người là một tội ác Là thuộc về ma quỷ Phô Lô đã khẳng định rằng Vừa lúc ban đầu ma quỷ là kẻ giết người Chẳng bền giữ được lẽ thật Và không có lẽ thật Trong nó đâu Giăng đoạn 8 câu 44 giết người là thủ tiêu một mầm mống sanh động của đắng đã tạo dựng lên nó giết một người tất ta cố tình cắt lấy mạng sống mặc dầu mạng sống ấy là ai kẻ thân hay là người thù ta không có quyền hạn kết thúc cuộc đời của họ dưới bất cứ hình thức nào vì luật pháp của Đức chúa trời đã nghiêm cấm người chế giết người Bất cứ sự nhận thức công minh nào Về sự quan hệ của chúng ta Đối với kẻ lăng cạn mình Đều phải tôn trọng danh dự mạng sống của con người Đức Chúa Trời đã cảnh cáo Một cách rất nghiêm nhặt Trong sách sáng thế ký Đoạn thứ 9, câu 5 và câu 6 Quả thật Ta sẽ đòi máu của sự sống như lại Hoạt nơi các loài thú vật Hoạt nơi tai người Hoạt nơi tai của anh em người hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại vì đức chúa trời làm nơi người ngư hình của ngài kinh thánh có trường thuộc vụ án giết người đầu tiên đã xảy ra trên đất giữa hai anh em ruột như sau adam an ở với eva là vợ mình người thọ thai sinh cain và nói rằng nhờ đức giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sanh được một người eva lại sanh em in và Aben, Aben làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Vả cách ít lâu, Caín dùng thổ sản làm của lễ dân cho Đức Giê-hova. Aben cũng dân chiên đầu lòng trong bài mình cùng mở đó. Đức Giê-hova đói xem Aben và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm mà gầm nát mặt, đức giêsu phán hỏi ca-in rằng: kế sau ngươi giận và kế sau nát mặt ngươi gầm xuống, nếu ngươi làm lành, há chẳng ngất mặt lên sao? còn ngươi chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm nhưng ngươi phải quản trị nó. ca em thuộc lại cùng a-ben là em mình, và khi hai người đương ở ngoài đồng thì ca-in xông đến a-ben là em mình và giết đi. Đức Giova hỏi cây rằng, A Ben, em ngươi ở đâu? Thưa rằng, tôi không biết. Tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giova hỏi, ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi sẽ bị đất rửa xả là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra khi ngươi trầm tỉa đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất ca thưa cần đức Giê-hô-va rằng sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi phê bình về cử chỉ và hành động tội ác của ca thánh đồ phao lô đã khuyến cáo rằng chế làm như ca là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình vì sao người giết đi bởi việc làm của người là dữ Còn việc làm của em người là công bình dân thứ nhất đoạn 4 câu thứ 12 Đức Chúa Giêsu cũng đã lây nhắn Một cách nghiêm minh về tội giết người Bằng những lời phán sau đây Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai Và rằng kẻ ai giết người Thì đáng bị tòa án xử đoán Xong ta phán cho các người Hãy ai giận anh em mình Thì đáng bị tòa án xử đoán, Ai mến anh em mình rằng Ra ca Thì đáng bị tòa công luận xử đoán, Ai mến anh em mình là đồ điên Thì đáng bị lửa địa học hình phạt Ma chê đoạn 5 Câu 21 và câu 22 Sứ đạo dân đã giải thích Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong người đó. Dân thứ nhất, đoạn 3, câu thứ 15. Một người đàn bà đi vào trạm cảnh sát, bà xác nhận với cảnh sát rằng bà ta đã giết đứa con trai của bà bằng súng. Sau khi tìm hiểu lý do, bà xác định rằng nhà chiêm tinh bó quán cho biết rằng đứa con trai của bà bị bệnh tâm trí. Và sẽ không bao giờ được bình phục Để giải thoát cho con bà tránh khỏi cái tình trạng bất hạnh Trong tương lai cả cuộc đời của nó Nên bà đã bắn con bà chết Người mẹ giết con Đã bị giam giữ chờ ngày phán quyết Nhưng người chim tinh gia kia Thì vô ca Thưa quý vị Câu chuyện có vẻ Ngây ngô trên đây về người mẹ Với lý do không muốn cho con mình chịu sự bất hạnh Trong cả cuộc đời tương lai nên bà phải ra tay giết nó thì luật pháp công binh của xã hội loài người cũng không thể khoan dung cho bà được huống chi đối với luật pháp công bình thánh khiết chánh trực của đức chúa trời đã nghiêm cấm người chế giết người ở đây chúng ta thấy không có nêu lên một sự ngoại lệ miễn trừ nào cả nghĩa là hễ giết người với bất cứ lý do nào người đó phải mang lấy trọng tội ngoài những hành động làm cho chết người còn tạo giết người trong tư tưởng một khi ta giận ta ghét ai tức là ta không ưa không thích ta không muốn thấy hay không muốn nghe người đó ngay cả cái tên của người ta cũng ghét không muốn nhắc đến tư tưởng đã bị đầu độc như vậy mà không được giải tỏa sớm thì ma quỷ sẽ xúi dục sai khiến đưa đến hành động giết người cho nên đức chúa giêsu ngài đã phán dạy nếu có điều chi bất bình với anh em mình Kẻ lăn cặn mình Hai người bạn đầu của mình Thì hãy giải hoài nhau Đừng để kéo dài Đêm nằm sẽ có lắm mộng Chẳng lành xảy ra Thánh Đồ gian cũng cảnh cáo Hẻ ai ghét anh đây mình Là kẻ giết người Giang thứ nhất đoạn 3 câu thứ 15 Thưa quý vị và các bạn Sống trong một xã hội văn minh Tạo lỗi giết người càng ngày càng gia trăng không chỉ những án mạng xảy ra hàng ngày mà còn làm cho tinh thần mọi người thêm lo sợ và dao động tội sắc nhân tại hoa kỳ đứng đầu ở trên thế giới theo bản phúc trình phát triển nhân sự hoa kỳ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tuy là đã lâu nhưng trung bình mỗi ngày có hai chục trẻ em chết mười bốn triệu trọng tội được khắp báo cảnh sát trong năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai triệu nhân công bị tấn công thể giác và gần 5 triệu người khác bị bạo động đe dọa điều này đã ứng nghiệm lời Chúa đã cảnh báo vì các tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần sẽ phản nghịch nhau và gan ghét nhau Mai Trơ đoạn 24 câu thứ 12 có người bảo tôi rằng một sư ơi tôi không giận ai ghét ai cũng không bao giờ nộ sắt hai cố ý giết người nhưng tôi tự ghét lấy mình và muốn quỷ hoại chết mình như vậy tôi có phạm trọng tội hay không? Xin thưa điều răng thứ sáu, Chúa là Đức Chúa trời toàn năng là đấng tạo hóa, Ngài đã tạo dựng nên con người, Ngài nghiêm cấm, Ngài phán dạy người chớ giết người. chữ người ở đây không phân biệt thân hay sơ, bạn hay thù người khác hay chết bệnh hãy xâm phạm đến mạng sống của người là phạm tội trọng là trái ý Chúa và phạm luật pháp đạo đức và luân lý của Đức Chúa Trời kính thưa quý vị và các bạn thân mến nếu trong quá khứ hay hiện tại mà quý vị vô tình hoặc cố ý đã bị ma quỷ xui khiến làm thiệt mạng người nào bởi bất cứ lý do gì hôm nay trong giờ phút này Chúa gọi mời quý vị Hãy đến với Chúa ăn năn và xin tội cùng Chúa cứu thế Để được Ngài tha thứ tội lỗi của mình Chắc chắn rằng Lương tâm của quý vị Không còn bị cáo trách Trí não của quý vị Không còn bị trầm cảm Vì là hứa của Chúa Và Ngài có quyền năng Để có thể tha thứ tội lỗi của quý vị giàu cho quý vị đang sống hòa vàng pháp luật của đời này hai đang bị án phạt, quý vị cũng vẫn bị luật pháp của Đức Chúa Trời lên án trọng tội và sẽ bị hình phạt đời đời. Cho nên hôm nay Chúa khuyên mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Ngài đã bị giết trên thập tự giá dân một của lễ để chuộc lấy tội lỗi của quý vị và Ngài phán rằng bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dù tội các ngươi như hầm điều sẽ trở nên trắng như Tuyết dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lâm chiên nếu các ngươi sáng làng vâng lời sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất nhược bàn các ngươi chẳng khứng và bản nghịch thì sẽ bị nuốt bởi gương vì miệng của Đức giava đã phán lại Kính thưa quý vị và các bạn thân mến tư tưởng đà đập khiến đến hành động trái với sự nghiêm cấm của luật pháp Đức Chúa Trời là tội. trọng tội cáo trách lương tâm chúng ta bất an và phải đối diện với sự hình phạt sau cùng của Đức Chúa Trời trong ngài phán xét của ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì ngài đã chết thay cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được thoát ly tội lỗi. Lời của Đức Chúa Trời phán còn ai phạm tội tức là trái luật pháp Và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ Vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu Và con của Đức Chúa Trời đã hiện ra Để quỷ phá công việc của ma quỷ gian thứ nhất, đoạn 3, câu 3 và câu 8 Cầu Chúa Ban cho quý vị làm theo sự gọi mời của Đức Chúa Trời hôm nay Để quý vị thuộc về con cái của Đức Chúa Trời Sẽ không còn tiếp tục làm con cái của ma quỷ nữa AMEN